0: سلام من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه قبل از اینکه بریم سراغ قسمت جدید دوست دارم از شنونده های عزیز و حالا دیگه پرشمارمون با بعد حمایت های مادی و البته معنوی شون تو نزدیک به یک سال اخیر تشکر کنم قطعا زمانی که این مسیر رو شروع کردیم اصلا فکرشم نمی که بعد از یک سال با کمک و همراهی شما عزیزان به این میزان شنونده و این میزان توجه برسیم. ما تو سال 1400 براتون دوازده داستان خاص و متفاوت روایت کردیم و تولید محتوای 29 اپیزود رو محقق کردیم تو انتخاب داستانم سعی کردیم دنبال داستان های تکراری نریم و پرونده هایی رو بررسی کنیم که کمتر بهشون پرداخته شده باشه همیشه سعی کردیم از نظرات و انتقادات سازنده شما در جهت بهبود کیفیت پادکست صحنه جرب نهایت استفاده رو ببریم تقریبا همه پیامو رو خوندیم و سعی کردیم به بیشترشونم جواب بدیم در صورت از اونجایی که این اپیزود اپیزود پایانی پادکست صحنه جرم تو سال 1400 هست به خودمون واجب دونستیم که به خاطر همراهی گرمتون تو سالی که گذشت عرض تشکر و ارادت ویژه خودمون رو نثار شما بزرگواران کنیم. خواهش هم که ازتون داریم اینه که لطفاً همچنان تو مسیر معرفی پادکست صحنه جنب دیگران ما رو همراهی کنید و تنها نذارید. ما همچنان به معرفی شدن و شناخته شدن هر چه بیشتر نیاز داریم و تو این مسیر کمک اصلی برای ما شما بودید و هستید و خواهید. بود. امیدوارم که با برنامه ریزی که خواهیم داشت سال 1401 رو هم با داستانه جذاب و متنوع بخشی از اوقات گرانبهای های شما رو بتونیم بازم به خودمون تو پادکست صحنه جرم اختصاص بدیم خیلی خب بقتشه که دیگه بریم سراغ اپیزود پایانی داستان بردگی و پرونده این داستان رو با هم ببن قسمت قبلی و تا اینجا یادمون است که لزلی خیلی سریع اسلحه رو بر داره و سمت طرف شلیک میکنه اما با هر بار کشیدن ماشه فقط صدای کلیک میاد و مشخص میشه که سلاح واقعی نیست اینجاست که طرف با چاقو میاد سمت لزلی و بعدم که خدمتکار خیلی به سختی یه صدای جیغو از لابلای موزیکی که داره پخش میشه میشنه و میاد در اتاقو میزنه خدمتکار میپرسه که همه چی مرتبه لزلی لایدر رو باز میکنه تو شرایطی که شدیدن از طرف اون بابا داره تهدید میشه میگه همه چی مرتبه اما با دستش یه طوری علامت میده که گیرا رو بده که تو موقعیت خطرناکی قرار داره و وضعیتش اصلا جالب نیست حالا تو ادامه چه اتفاقی قرار بیفته خدمتکار که آخرین لحظه متوجه علامت لزلی میشه به محض بسته شدن در اتاق با پلیس تماس میگیره تا با توجه به اتفاقایی که قبلا تو هتل افتاده این موقعیت مشکوک رو گزارش کنه طولی نمیکشه که صدای آجیر پلیس شدیدن اون بابایی که خودشو تامی معرفی کرده بود میبره تو استرس شدید طرف سعی میکنه فرار کنه در اتاقو باز میکنه و شروع میکنه به فرار وسایلش هم جمع کرده تا مدرکی ازش به اما همین که از در میزنه بیرون یه افسر پلیس می بینده و روش اصله میکشه. الان دیگه امکان ادامه فرار براش اصلا فراهم نیست افسر پلیس بهش میگه اگه جونتو دوست داری وسایلتو بذار زمین و دستاتو بذار رو سرد و یعنی سرتو می داره طرف خیلی سراسیمه و با عجله وسایلشو می زمین وسایلی که از کیفش میگفته رو زمین واسه پلیس خیلی مهمه الان روی زمین چسب دستبند آلات جنسی واسه تجاوز جنسی به سبک اسارت، قرصهای آران بخش و یه سری آتواشقال دیگه داره به چشم پلیس میخوره چیزایی که الان روی زمین افتادن دقیقا مواردی که پلیس توی قتلای قبلی تو این هتل از قاتل به عنوان امضای کارش مستند کرده بود با توجه به مدارک و اینکه یه نفر با های قاتل دستگیر شده مهمترین کار پلیس مصاحبه با لزلی و بعدم بازجویی از مزنون دستگیر شده است. پلیس کارو از مصاحبه با لزلی شروع میکنه صحبتایی که لزلی با پلیس میکنه نشون اینه که حداقل جرمی که میشه به این مجنون دستگیر شده نسبت داد تلاش واسه تجاوز جنسی به لزلی و بعدم تهدید به قتل. بعد از لزلی پلیس میره سراغ بازجویی از متجاوز طرف میگه لزلی کاملا با میل باطنی خودش اونجا بود و هیچ اجبار و زوری تو کار نبوده اما واسه پلیس نیوجرسی با توجه به قتلای اخیر و مدارک و شواهدی که از این مجنون اونم تو هتل کوالتی که صحنه جرم قتلای اخیر بوده ضبط کردن شکی باقی نمیذاره که این بابا یه ربطی به اون ماجرا داره یا حتی ممکنه خود قاتل باشه اصلا پلیس طرف میبره تا ازش انگشت نگاری کنن. بعد از انگشتنگاری مشخص میشه که اسم این طرف تامی نیست بلکه یه اسم آشناس. این کسی که خودشو به لزلی تامی معرفی کرده بود، کسی نیست جز ریچارد cutting با اینکه به نظر میرسه پرونده تو نیوجرسی با دستگیری ریچارد cutting با اون همه شواهد تو محل ارتکاب جرم به نتیجه نزدیک شده باشه ولی در عوض تو نیویورک همه چی در مورد قاتل نیمتنه قفل شده و پرونده هیچ پیشرفت خاصی نداره پنج ماه بعد از قتل دیده گودرزی و اون دختر ناشناس و هشت روز بعد از قتل جین رینر هیچ مزنون نصف و نیمه هم حتی تو دستشون نداره. قبلا هم که گفتیم دیگه تو دهه 80 تقریبا ارتباط بین دپارتمان های پلیس تو شهرها یا ایالت مختلف نزدیک به صفر و اونا از دستگیری یه بابایی به اسم ریچارد کاتینگهام تو نیوجرسی کاملا می پلیس نیوجرسی که الان ریچارد کت کتبسته جلوش نشونده به سناریوی مهمی داره فکر میکنه اونو احتمال زیادی میدن که ریچارد یه قاتل زنجیرهای و از اون مهمتر همون قاتلیه که قتل والری استریت و کارو مرتکب شده روی همین حسابم هم سناریوی خودشون رو پیش میبرن و پلیس شهرستان برگن تو نیوجرسی شروع میکنه به پروفایل کردن ریچارد کاتینکهام به عنوان مظنون اصلی این جنایت بعد از تحقیقات اونا متوجه میشن که محل زندگی ریچارد کاتینگ هام لودی نیوجرسی یعنی تقریبا همون نزدیک های کوالیتی نکته مهمتری که پلیس بهش میرسه اینه که ماریان کار همون پرستاری که دزدیده شده بود و بعد به رسیده بود از همون مجتمع مسکونی رو بوده شده بود که ریچارد کاتینگ هام پنج سال قبل از رو بوده شدن ماریان توش زندگی میکرده باز از این نکته مهمترم اینکه که الگوی جنایت ها کاملا با الگوی جرمی که تو هتل کوالیتی واسه لزلی پیش اومده بود کاملا یکی بود و فقط یه تفاوت خیلی کوچیک داشت اون جنایت به سرانجام رسیده بود ولی این آخری به دستگیری ریچارد منطقی شده بود چسب، دستبند، تلاش واسه خفه کردن لزلی محل ارتکاب جرم که صحنه جرم قتل قبلی بوده و قرصای آرامبخش. همه و همه تقریبا شکی واسه پلیس باقی نمیذاره که این ریچارد کاتینگ همون قاتل زبردستیه که اون را رو تو هتل کوالیتی مرتکب شده البته یه چیز دیگه هم میدونن اونا مطمئنن که اگه بخوان در کنار این متهم کردن ریچارد محکومش هم بکنن باید بیشتر از این مدارکو شواهد جمع کنن تا یه پرونده قوی و معتور باسه دادکو بسازن اینجاست که پلیس تصمیم میگیره یه تحقیقی بکنه ببینه آیا کسایی مثل لزلی که از دست کاتین کام فرار کردن بازم هستن یا نه؟ اینجوری اونا به کمک باقی کسایی که نجات پیدا کرده بودن دایره شاهدای خودشون رو گسترده تر میکردن و از طرفی هم به روش کار قاتل پی می بردن مواردی مثل این که چطوری بهشون نزدیک شده بود؟ بعد از نزدیک شدن بهشون چی گفته بود؟ از عصر تا شب براشون با اون چطوری گذاشته بود؟ تا کی باشون خوب رفتار کرده بود؟ از چه زمانی و با چه روشی نوع رفتارش باشون تغییر کرد؟ بود؟ کلن جزئیاتی رو میخواستن که بودنشون میتونست پرونده حال حاضر رو به پرونده قتلای اخیر وصل کنه و از شکست احتمالی دادستانی تو دادگاه تو محکوم کردن متهم جلوگیری کنه کاراگاه ها تو نیوجرسی و دپارتمان جنایی پلیس شهرستان برگن دست به کار میشن اونا تمام پرونده های حل نشده تجرباز رو میکشن بیرون تا با قربانی هاشون مصاحبه کنن پرونده ها انقدر زیاده که کار به جایی میکشه که میرن سراغ پرونده های مشابه حمله به لزلی یعنی کسایی که از نیویورک اومده بودن یا بهتره اینجوری بگم آورده شده بودن به نیو و بعدم بهشون تجابه شده بود و اونا هم این موارد رو گزارش کرده بودن 22 مارچ 1978 پلیس نیوجرسی با یکی از این قربانی ها میکنه کارن شیلت میگه وقتی بیدار شدم برهنه بودم و خودم و توی مجتمع مسکونی آپارتمانی تو لدی نیوجرسی دیدم طرف روز قبل توی بار تو نیویورک بهش نزدیک شده بود و سر صحبت رو باش باز کرده بود و براش نوشیدنی گرفته بود بهش گفته بود که همونجا رو سندلی بشینه تا خودش بره نوشیدنی و بیاره بیاره میز. کارن نوشیدنی رو میخوره و یکم میخور با طرف صحبت میکنه اما بعد از این مدت شدیدن حالش بد میشه. با هم از بار میزنن بیرون تو یکم هوا بخوره به سر کارن و حالش بهتر بشه اما حال کارن بدتر میشه. طرف بهش پیشنهاد میده که به خونه. کارن قبول میکنه و سوار ماشین میشه. تو ماشین مرتب از حال میره. وقتی بهوش میاد احساس درد تو سینش میکنه و یه جوریه شریعتش که انگار یه کسی شدیدن کتکش زده باشه و بعدم به شکل وحشیانه‌ای بهش تجاوز کرده باشه. کارم میگه جایی که توش بیدار شدم یه جای تاریک و ترسناک بود. اما طرف بهم گفت نگران نباشم. اون اینجا رو میشناس و قبلن همینجا زندگی میکرده. پس مشخص میشه که ریچارد احتمالا اون همه قرص آرام بخش واسه یه همچین زمانایی همراه خودش داشته. دوازده 19 اکتبر 1978 یه شاهد دیگه پیدا میشه سوزان گایگر شاهد جدید پلیسه سوزان میگه وقتی به هوش اومدم و به خودم مسلط شدم دیدم طرف بهم تجاوز کرد و جواهراتم و گرفته و حسابی کتکم زده دردو تو تمام بدنم میتونستم حس کنم سوزان کارگر جنسی بود و میگه طرف تو منحطن تو نیویورک بهش نزدیک شده بود و ازش پرسیده بود که در ازای پول کار جنسی میکنه اونم چون به پول نیاز داشته بهش جواب مثبت داده بود طرف بهش گفته بود بیا به مکانی که من میگم سوزانم رفته بود اونجا یه بار بود و قرار بود قبل از شروع کار با هم یه نوشیدنی بخورن و یکم صحبت کنن همون سیناریوی کارنشیلد واسه سوزان هم داره اتفاق میفته اما این دفعه سوزان گایگر قرار بود بمیره سوزان از طرف متجاوز شدیدن مورد تجاوز و ضرب و شتم و آسیبای سادیستیک قرار میگیره از نظر مهاجم متجاوز سوزان باید میمرد ولی شانس بهش رو میکنه تو شریعتی که متجاوز فکر میکنه سوزان مرده ولش میکنه و میره که همین برداشت اشتباه متجاوز از مرگ سوزان گایگر سوزان رو نجات میده شکنجه هایی که به سوزان گایگر داده شده بود شدیدا شبیه نوع شکنجه هایی بودن که به مقتولین قبلی وارد شده بود مثلا سینش بریده شده بود و زخمای عمیق سادیستیک روی بدن سوزان ایجاد شده بود ولی علا برداشت متجاوز از وضعیت سوزان اون زنده مونده بود و جون سالم در برد 12 میه 1980 پای پاملا وایزنفیلد به ماجره این ساد و مازوخیست روانی باز میشه این دفعه محل بیدار شدن قربانی قصر در رفته سوم که پلیس باش مصاحبه میکنه پارکینگه پاملا تو پارکینگ با همون حالاتی به میاد که اون دو قربانی قبلی تجربه کرده بودن پاملا شب قبلش تو میدون تایمز نیویورک با طرف آشنا شده بود و واسه رازی کردن پاملا پای پول نقد زیادی و کشیده بود وسط پاملا هم با دیدن سه هزار پول نقد اونم دست کسی که میگفت همه میخواد تا صبح خرجون کنه وسوسه شده بود و باهاش رفته بود حالا کجا رفته بود؟ طبق اولگوی همیشگی اول رفته بودم بار تا بتونه با حل کردن قرصای آرام بخش تو نوشیدنی پاملا طرف و بی حال و خابالود و بیهوش کنه تا بی درد سر ببردش تو همون مکانی که خودش توش تسلط داره همون سیناریوی قبلی دوباره تکرار میشه سفر به نیوجرسی و ضرب و شتم شدید و تجاوز جنسی وحشیانه و باقی ماجرا. اما علاوه بر تمام نقاط مشترک این سه غربانی یه نکته مهم دیگه هم خودنمایی میکنه همچنین که همه این دخترها از منطقه ای تو نیویورک دزدیده شده بودند که کاملا نزدیک محل کار ریچارد کاتینکام متهم بازداشت شده تو ایسکا پلیس برگن از اون جالبتر اینکه که کارنشیلت تو پارکینگی پیدا کرده بودن که تو مجتمعهای مسکونی لیج بود تو لیتل فری بود یعنی همون پارکینگی که ماریانکار رو توش دوزیده بودن و همون جایی که پنج سال قبل از رو بوده شدن ماریان کار ریچارد کاتینگ هم توش زندگی میکرده حمله ای که به پاملا وایزنفیلد انجام شده بود فقط چند روز قبل از حمله به لزلیودل اتفاق افتاده بود. الان مهمترین و راهگوشاترین موضوع ممکن واسه پلیس شناسایی ریچارد کاتینکام به وسیله این قربانیای بازمانده است که پرونده ریچاردو قطورتر میکنه و شانسشون رو واسه محکوم کردنش افزایش میده. تو این جور موارد وقتی کار فراتر از مصاحبه با پلیس باشه قربانی‌ها که بیشترشون هم معمولاً کارگر جنسیان خیلی سخت باپیش میذارن چون فعالیت اونام در کنار فعل جرم متجاوز جرم تلقی میشه و می‌تونه باعث مجازات خودشون هم بشه تازه این فقط یه طرف ماجراست طرف دیگه این ماجرا قانونیه که در مورد افراد مورد تجاوز به کار می‌گیرن مخصوصاً تو نیویورک این قانون خیلی سختگیرانه‌تر هم هست این قانون اینطوریه که کسی که مورد تجاوز قرار گرفته باشه حتی صرف نظر از کارگر جنسی بودن یا نبودنش باید حتما واسه اثبات تجاوزی که بهش شده شاهدی داشته باشه که حاضر باشه تو جایگاه شعود حضور پیدا کنه و قسم بخوره و شهادت بده که تجاوز به این طرف دیده در غیر این صورت تو 90 درصد موارد هیچ محکومیتی واسه متجاوز در نظر گرفته نمیشه حالا اگه کارگر جنسی باشی و به این موضوع اعتراف بکنی و تحت تجاوزم قرار گرفته باشی حتی در صورت اثبات تجاوز فرد متجاوز خودت هم به عنوان کارگر جنسی دستگیر میشی حتا وقتی دولت یا مسئولین شهریم هم مبارزه با فشا برنامه رزی میکنن باز این زنایی که به عنوان کارگر جنسی فعالیت میکنن هستن که بیشتر از بقیه دستگیر میشن و یه بارم از طرف قانون پر ایراد موجود قربانی میشن حتی دلال جنسی هم به خاطر روابط و اتصالاتی که به خانواده های مافیایی دارن کمتر به وسیله پلیس دستگیر میشن تا یه وقت شر و توازن معمورین قانون و سلاتین خلاف تو منطقه به هم ندیزه همین برخورد ناادلانه به اصطلاح قانونی با زنا باعث میشه که جنبش کوچیک فمینیستی تو اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه 80 پای زنای دیگر رو هم به تجمعات اعتراضی خودشون باز کنن. یه فشار شدیدی رو دارن الان به دولت و قانونگذار وارد میکنن. تا جایی که همین فشارا که از طریق اعتراضات این جنبشای مردمی زنانه شه گرفته بود باعث میشه پلیس تو رویه کاری خودش بازنگری بکنه و از این به بعد مردم هم به واسطه درخواست فحشا از کارگهای جنسی طبق قانون مجرم شناخته بشن و به وسیله پلیس دستگیر بشن و انگشت نگاری بشن و ازشون عکس گرفته بشه و تا زمان شروع محاکمه شون تو بازداشت پلیس باقی بمونن درست بعد از تصویب این قانون کار پلیس تو شهرستان برگن تو نیوجرسی میفته رو تک حالا با این شرایط جدید تعداد بیشتری از زنایی که قربانی تجاوز شده بودن واسه مصاحبه میان پیش پلیس و از اون مهمتر دیگه کمتر رنگ و بوی احتیاط تو مرحله شناسایی عامل تجاوز تو رفتار قربانی دیده میشه که این بهترین فرصت رو واسه پلیس برگن واسه قرار دادن قربانی ها جوی مهمترین ممننونشون یعنی ریچارد کاتینگام فراهم میکنه. پلیس برنامه ریزی واسه شناسایی متجاوزو شروع میکنه به محض اینکه ریچارد از ماجرای شناسایی مطلع میشه سیبیلش رو میترشه که البته از حق نگذریم حسابی هم تغییر میکنه ولی با این وجود بازم سوزان گایگر، پاملا وایزنفیلد و کارن شیلد ریچارد کاتینکام شناسایی میکنن و پرونده ریچارد رو سنگین از قبل میکنه با این شناسایی مهم الان رسانه ها تو جرسی دارن گزارشاتی چاپ میکنند با محتوایی که به مزنون بودن ریچارد کاتینگام به عنوان قاتل زنجیری اشاره داره با این اطلاعرسانی وسیع دیگه دپارتمان جنایی پلیس نیویورک هم از ماجرا مطلع و شاخکاش تیز میشه بررسی های نیویورک نشون میده که شباهت‌های های خیلی زیاد و انکارناپذیری بین متهم قتلای نیوجرسی با قاتل نیمتنه تو نیویورک وجود داره. حالا دیگه اون ارتباطی که باید بین کاراگاه های دپارتمان جنایه نیوجرسی با همته هاشون تو نیویورک چک میگرفت رقم خورد و اونا دارن با هم رو پرونده هاشون تو جرسی و نیویورک کار میکنه. کارگاه بلا فاصله مدارک و شواهد و کناره هم میذارن و با قربانی ها مصابه میکنن و الگوی رفتاری قاتل هتل کوالیتی و با قاتل نیمتنه مقایسه میکنن و بیشتر از همیشه مشکوک میشن که این بابا میتونه دامنه قتلاش فراتر از جرسی باشه بنابراین دفتر دادستانی جرسی حکم تفتیش خونه ریچارد کاتینکام رو صادر میکنه بازرسی خونه شروع میشه. پلیس خونه رو میگرده ولی تقریبا نامید میشن اونا چیز به درد بخوری پیدا نمیکنن یکم استرد میکنن و دوباره تفتیش رو از سر می گیرن یکی از افسرا به یه اتاق مخفی دسترسی پیدا میکنه که همه افسرهای و مثل آهنربا میکشونه سمت خودش بزرگترین کشف پلیس تو پرونده الان اتفاق افتاده یه اتاق مخفی تو زیرزمین خونه که محل نگهداری تکون ترین مدارک و شواهدیه که پلیس میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. الان با این کشف بزرگ شرایط واسه پلیس خیلی حساستر میشه و های عمیقتر کلید میخوره اما مگه پلیس چی پیدا کرده که انقدر مهمه؟ پلیس تو اون اتاق یه سری اثر هنری با مضمونای پرنگرافی غیر معمول چسب نواری که کاملا شبیه چسباییه که واسه بستن دهن قربانی تو سحناهای جرمی که هم توی قتلای نیو هم توی قتلای نیویورک ازشون استفاده شده بود و یه سری کتاب با محتوای شکنجه به خصوص شکنجه‌های های جنسی و از همه مهمتر کلی جواهرات و لباس و کیف زنون و وسائل عجیب دیگه دسترسی پیدا کرده بود یه تاخچن بود که روش یه جبه بود که قفل بود وارسی پلیس منجر میشه که کلید مربوط به اون جبه یا صندوقچن پیدا بشه پلیس یه سری وسایل دیگه هم پیدا میکنه که مربوط میشه به دوتا از قربانی های مهم پرونده های قتل نیوجرسی یکی از این وسایل پیدا شده مربوط میشه به ماریان کار دیگه هیچ تصادفی تو کار نیست الان به طور قطع تمام قتلای نیوجرسی لینک میشن به ریچارد کاتینگامو هیچ شک و شبهه‌ای هم بهش نمیشه وارد کرد پلیس حتی تو ادامه تفتیشش گردنبندی رو پیدا میکنه که بر اساس سوابق مربوط به دستگیری کارگرای جنسی نیویورک تو آرشیو پلیس مالکش کسی نیست روز جین رینر که واسه پلیس نیویورک خبر مهمی به حساب میاد چرا چون جین رینر تو هتل سویل نیویورک به همون روشی به قتل رسیده بود که دیده‌گذرزی و اون مقتول ناشناس کشته شده بودن. البته با یه تفاوت خیلی کوچیک الان دیگه واسه همه مسجله که قاتل زنجیره ای و هتل کوالیتی همون قاتل زنجیره ای نیویورک یعنی قاتل نیمتن است کشف فوق العاده مهمی که میتونه بعد از مدتها آرامش و امنیت رو به شهرهای جرسی و نیویورک البته دپارتمان جنایی پلیس این دو شهر برگرد
1: winter, we told you about several especially brutal murders of alleged prostitutes here in New York. So far, the murders have gone unsolved, but now there may be a major break in that case. The man they want is 33-year-old Richard Cottingham, a Lodi, New Jersey computer operator. And right now,
0: Cottingham is being held on $350,000 bail in connection with the murder of an alleged prostitute at the Quality Inn in Hasbrook Heights, New Jersey. بریم نیویورک، جایی که دومنیک والپ و بقیه همکارای ریچارد کاتینگ شدیداً تو شک خبر رسانه ها فرو رفتن. همه رسانه ها بدون استثنا دارن در مورد جنایت های که کسی می نویسن و خبر پخش میکنن که تو نیم می نشست و از هنرنماییاش تو میدون تایمز واسه شون مرتب تعریف میکن. همکارشون ریچارد که البته فکر میکردن خالیبند و لاف زیاد میزنه نه تنها به عنوان قاتل نیمتن نیویورک بلکه حتی به عنوان قاتل زنجیره جرسی الان تحت بازداشت پلیس. همشون میدونن که دیر یازود پلیس سراغ اونا میاد تا در مورد همکار پرهاشیشون ازشون سوال بپرسه. همین اتفاق هم میفت و چند روز بعد پلیس میاد سراغ همکارهای ریچارد تا مصاحبه با اونا رو کلید بزنه یکی از کسایی که پلیس باش مصاحبه میکنه دومنیکه دومنیک به پلیس میگه که ریچارد مرتب از یه سری فعالیت های جنسی نامتعارف توی هتل کوالیتی بهش گفت و حتی نقشه راه های در روی هتل کوالیتی هم واسه کشیده بوده دومینیک میگه اصلا حرفاشو باور نمیکردم همش فکر میکردم این حرفا خالی بندی و زاییده تصورات مریضشه حتی یه درصد هم احتمال نمی دادم که راست بگه دومینیک حتی به پلیس میگه که اون نقشه هنوز توی کشای ریچارد ریچاردو اینجوریه که یه مدرک مهم دیگه دست پلیس میوفته پرونده ریچارد به قدری سنگین و پرپیچو که بعید به نظر میسه حتی وکلاش بتونن به حکمی به جز اشد مجازات حتی فکر کنن حمل دارو بدون مجوز وجود شواهد غیرقابل انکار موقع دستگیری وجود شواهد غیرقابل انکار تو اتاق مخفیش تو زیرزمین از مقتولین تو هر دو شهر نیوجرسی و نیویورک و یه دو جین مدرک و شاهد دیگه که خیال پلیس و دادستانیو و از محکومیت ریچارد کاتینکام که البته سابقه تبره شدن تو دادگاه قبلا داشته راحت میکنه به قول معروف این تو به میری دیگه از اون تو به میریا نیست و این نفه یه کوه از مدارک دست پلیس و دات پر کرده با وجود این همه سند و مدرک متقن علیه ریچارد اما مادر ریچارد با بهترین وکیل نیویورک توی مدل پرونده ها تماس میگیره تا وکالت پسر قاتلش رو تو این پرونده به عهده بگیره دانیلد کانوی وکیل زبردست نیویورکی هم این پرونده رو قبول میکنه و به عنوان وکیل ریچارد کاتینکام متهم به قتلای زنجیره جرسی و نیویورک وارد معرکه میشه دانیلد با توجه به شواهد بیچونه چرای پرونده پیشنهاد میده که با دادستانی سر مجازات معامله کنن ولی ریچارد به حدی محکم به بیگناه بودن خودش پا فشاری میکنه که اصرار میکنه محاکمه برگزار بشه دادستان روی مانوف میده که شاید جنازه ها تو بعضی موارد بیرون و تو بعضی موارد داخل پیدا شده باشن اما امضای ریچارد به عنوان قاتل پای همه قتلا هست اون به قدری روانیه که روی تنابدن قربانیاش خیلی خونسرد با چاقو زخمای عمیق ایجاد میکرده تا ترس و تو چشمشون ببینه و حس کنه واقعا دارن عذاب میکشن ولی باز روی امضای خودش به عنوان قاتل با اعتماد به نفسی که فکر میکرده هیچ وقت گیر نمیفته پا فشاری میکرده که اثبات میکنه همه این قتلا کار خودشه شرعه طوری بود که همین طوری به تعداد قربانی های ریچارد که جرعت می کردن بیان پیش پلیس باشون مصابه کنن اضافه می شد و هر روز یه خبری از یه قربانی جدید قصر در رفته از دست کاتین کام بیرون می اومد ریچارد اونا رو با شلنگ حسابی زده بود و گاز گرفته بود و بعد یه زخم عمیق چاقو رو بدنشون ایجاد کرده بود و روی این حساب که یا مردن یا در نهایت در اثر خونریزی میمیرن ولشون کرده بود و رفته بود اما وقتی زنده میدیدشون که میان و شهادت میدن شدیدا تعجب میکن. اما نکته مهم اینه که دات ستان هنوز آس اصلی رو نکرده. اگه یادتون باشه گفتیم تو قتل والری استریت یه اثر انگشت روی دستم باقی مونده بود که شناسایی نشده بود. اما الان اون اثر انگشت باقی مونده با اثر انگشت ریچارد کاتینگام تطابق کامل داره و به عنوان آخرین میخ به تابوت این قاتل روانی کوبیده میشه. بعد از این ضربه کاری دادستان به ریچارد اون در صدد دفاع از خودش برمیاد و میگه بیگناه و این مدارک و پلیس تو خونش روی دستبند و شواهد و سحنای جمع جاسازی کرده تا بتونه اونو گیر بندازه چون از نظر اون پلیس آدمای ها آدم و ناتوانی خودشون رو تو پیدا کردن قاتل میخوان با قربانی کردن اون به پوشونن. ریچارد دقیقاً همون چرندیاتیه میگه که همه قاتلای زنجیره‌ای با اعتماد به نفس موقعی که دیگه راه فراری ندارن و از منطقه امنشون خارج شدن به زبون میارن ولی اینقدر مدرک و سند الی ریچارد وجود داره که این بیمار روانی به هیچ عنوان نتونه ازیره جنایتاشون خالی کنه ریچارد میگه من با زنم روابط خوبی نداشتم به روابط جنسی عجیبم علاقه داشتم و هزینه میکردم اصلاً اینطوری نبوده که کسیو به زور برده باشم لزلی هم دقیقاً میدونست دونست قرارو چی کار کنم و خودش بهم اجازه رو داده بود. ریچارد میگه اون زنه دیگه هم همشون دروغ میگن. البته تعجبی نمی کنم چون کارگرای جنسی از پلیس حساب میبرن و همون چیزی رو میگن که پلیس ازشون میخواد که به زبون بیارن. دلیل اصلیش واسه بیگناهی اما این خزعبلاتش نیست. اون میگه موقع این جنایت ها سر کار بود و بعضی مقام حتی اضافه کار باید میسد و سوابق ساعت کاریش میتونه این رو ثابت کنه ادعایی که خیلی زود اعتبار میشه دومنیک همکار ریچارد برخلاف بقیه همکاراش از شهادت دادن علیه ریچارد ترسی ندرو میاد شهادت میده که بارها به اتفاق هم سیستم ساعت کار شرکت و ساعت های داخلی رو دستکاری میکردن حتی بعضی وقتا تا 10 ساعت تقلب میکردن و وقتی برگه های حضور و قیاب کارمندا چاپ میشد اینجوری نشون میداد که اونا تمام اون ساعت ها داشتن تو شرکت کار میکردن و اضافه کارم حتی وایستد بودن در حالی که اصلا اینجوری نبود دومنیک میگه اصلا فکرشو نمیکردم که این شیطنت ما باعث آزاد شدن وقت واسه یه قاتل زنجیری بشه ارتکاب قتل آخرین چیزی بود که در مورد ریچارد به ذهنم میرسید نهایتش فکر میکردم میره کلابای جنسی خیابون تایمز رو یکم اونجا خوش میگذرونه با این شهادت هایی که دومنیک و بعضی دیگه از همکاراش میدن و اون کوه مدارک و شواهد ریچارد تو خیلی از اتهاماتش به ویژه قتلایی که مرتکب شده بود مجرم شناخته میشه و محکوم میشه علا رقم خوهر مادر ریچارد که بعد از شنیدن حکم کلی و سر را میندازن ولی ریچارد خیلی آروم و بیدرد حکم حکمو میپذیر و از دادگاه به اتفاق افسر امنیتی خارج میشه بعد از این که واسه پلیس مسجل شد که قتل ماریانکارم کار همین آقای کاتینکامه به این نتیجه رسیدن که الگوی کشتن روسپیا از یه جایی به بعد واسه ریچارد تبدیل به روتین شد و قبل از اونم ممکنه جنایتهایی مرتکب شده باشه که لزومن مقتولینش کارگر جنسی نبوده باشن ریچارد نهایتاً به دیویز سال حبس محکوم میشه و اعدام نمیشه گذشته از این که نیوجرسی یا نیویورک مجازات اعدام داشتن یا نه میشه گفت این مجازات حبس که تقریبا فرقی با حبس عبد نداره با این هدف بود که علاوه بر این که مطمئن بشن که کاتینکام وقت رنگ آزادی رو نمیبینه یه هدف دیگه هم پشتش داره اونم اینکه که پلیس و دادستانی معتقد بودن که جنایت های ریچارد به این شش مقتول ختم نمیش و میخواستن به مرورت سالای ابتدایی حبسش تعداد واقعی جنایت هاشو با آدرس محل دفنش از زیر زبونش بکشن بیرون زمین که یکی از اون مقتولین رسمیش هم ناشناس بود و حال باید شناسایی میشود روی همین حسابم هم ورنن گیبرد از همون بخش تحقیقات ویژه دپارتمان جنایی پلیس نیویورک میره ملاقات ریچارد کاتینکام تا بلکه بتونه اطلاعاتی از اون دختر ناشناسی که ریچارد به قدر رسونده گیر بیاره ورنر میگه تو تمام مدتی که اونجا بودم خیلی خونسرد سرد بود و با یه لبخند تمس داشت منو بازی میداد. چیزی که پلیس بهش امید داشت سی سال بی مون. ریچارد کاتینکام تو شرایطی که سی سال از حبسش گذشته بود یه کلمه هم از جنایتهای دیگهی که مرتکب شده بود به زبون نیه این سکوتش تا سال 2009 ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره مصاحبه با نادیا فزانی روزنامه نگار رو قبول میکنه و میشینه سر میز مصاحبه. نادیا کارش مصاحبه با قاتلهای زنجیره‌ایه ولی ریچارد تو این سی سال هیچ کدوم از این قتل‌ها رو رسما گردن نگرفته بود. نادیا اما با زرنگی خاص ژورنالیستیش یه سوال جالب از ریچارد میپرسه نادیا میپرسه که اون زنا رو واسه چی کشتی؟ پرسیدن این سوال از کسی که زیر بار هیچ کدوم از اون جنایتا نرفته داره موضع مصاحبه کننده رو همین اول مصاحبه مشخص میکنه اما جوابی که ریچارد میده شکه کننده است سی سال سکوت و انکار ریچارد با یه سوال هوشمندانه و شجاعانه از نادیا میشکنه ریچارد میگه کشتن اونا واسه من مثل یه بازی بود میخواستم و میتونستم هر زنی و مجبور کنم که هر کاری که من میخوام واسه من انجام بده میخواستم از لحاظ روانی خودمو رو ارضا کنم خیلی بهم به حس خوبی میداد خیلیشون حتی وقتی لفظ تهدیدم میمدادم کامل تسلیمم میشدن حس قدرتمندانه جذابی بهم میداد یه حس خودگونه ای بود که دوست داشتم تجربهش کنم مرگ و زندگیشون دست من بود درست مثل خدا به بعضیاشون رهم رحم میکردن ولی بعضیاشون هر کاری هم از زیر دست من زنده بیرون نمیرفتن ریچارد میگه اما اگه مطمئن میشدم که به پلیس آمارم نمیدن احتمال زیاد میذاشتم زنده بمونم در غیر این صورت مرگشون قطعی بود در مورد ماریان کارم میگه اون میخواست بره ولی من هنوز کارم باش تموم نشده بود بعدم که اون جمله ایو به زبون آورد که نباید به زبون می آورد با گفتن اون جمله دخل خودش رو آورد اون گفت فردا صبح همه چی رو در موردت به پلیس میگن مطمئن باش اگه این جمله رو نگفته بود الان زنده بود ببینید نکته خیلی مهم این مصاحبه اینه که تا قبل از این مصاحبه کاتینکام به هیچ عنوان به هیچ قتلی اعتراف نکرده اما بعد از این مصاحبه اون خیلی سریح به جنایتاش یکی یکی اعتراف میکنه تصور خون سردی که تو تعریف کردن جنایتاش داشت و از اون بدتر چهرش که شبیه بابانوئل و اصلا به قاتللا نمیخوره نشون دهنده اینه که ما تو چه دنیای ترسناکی داریم زندگی میکنیم دنیایی که یه قضاوت اشتباه از روی چهره یا ظاهر افراد میتونه به قیمت جونمون تموم بشه دومین قتلی که ریچارد تو مصاحبه با نادیا بهش سراحتن اعتراف میکنه قتل دیدگو درزیه قتلی که الان میدونیم که قطعا اولین جنایتش نبوده ریچارد به نادیا میگه که دیده گودرزیو از قبل میشناخت و علت این که سر و دستش رو قتل کرده بود این بود که یه چند باری با هم دیده شده بودن و نمیخواسته بعد از قتلش بهش شک کنن به همین خاطر سر و دستش رو بریده تا هویت دیده مشخص نشه بتونه از زیر این جنایت قسر در بره میگه بعد از اینکه کشتمشون دست و سراشون رو قطع کردم دست و سراشون رو گذاشتم تو ساکو ساعت 3 نیم صبح زدم از هتل بیرون ساک روی دوشم بود که دو تا پلیس به ام شک کردن و اومدن سمتم ولی خب من خیلی خون سرد بودم ازم پرسیدن این موقع شب اینجا چیکار کار میکنم منم گفتم دنبال یه چیزی باسه خوردن میگردم بعدم اون دوتا پلیس احمق بدونین که تو ساکم رو بگردن ولم کردن که برن کاتینکام ساکه هاوی اجزای بدن قربانیاشو میذاره تو صندوق ماشینش ماشینشو برمیگرده هتل سراغ بقایای اجساد و اونا رو آتیش میزنه تا کارشو تکمیل کرده باشه. اون شب سهلنگاری پلیس و اعتماد به نفس و خونسردی مثال زدنی ریچارد باعث میشه یه قاتل روانی درست تو نزدیکترین حالت ممکن بگیرفتادنش مثل ماهی از دست پلیس ها لیز بخوره. و به جنایتاش تا مدت بعد ادامه بده نادیا تو ادامه مصاحبه و سوال جواباش از ریچارد میپرسه که پشیمونه میگه آره اگه فکر میکردی یه روز گیر میفته هیچ کدوم از این جنایت رو مرتکب نمیشد اما یه چیز ترسناک دیگه هم میگه ریچارد میگه چرا ما فقط در خصوص مواردی داریم صحبت میکنیم که من به خاطرشون گیر افتادم چرا هیچ صحبتی از بقیهشون نمیکنیم؟ این جمله ترسناک باعث میشه نادیا دومین سوال مهم و شجاعانه خودش رو بپرسه نادیا میپرسه که مگه چند تا جنایت دیگه مرتکب شدی جواب میده به گفته پلیس من 6 قتل تمام عیار مرتکب شدم و بغیه‌اش منجر به فوت کسی نشد و در حد تجاوز و شکنجه بوده با اینکه من نزدیک 80 قتل کامل مرتکب شدم که پلیس از خیلیش حتی روحشم خبر نداره ریشارد میگه من طی 13 سال یه هفته در میون داشتم زنا رو میکشتم و پلیس و دادستانی فقط واسه این شیش تا مورد منو بازداشت و محاکمه کردن با توجه به اینکه این خیلی ادعای بزرگی و ممکنه بلفم قاطیش باشه ولی اصلا دور از ذهن و بعید نیست چون حداقل دومنیک وال خوب میدونه که جدی نگرفتن حرفای ریچارد چه بهای سنگینی میتونه داشته باشه ریچارد قبلا هر جایی ممکن بود بکشه ولی بهترین نقطه واسه جنایتاش میدون تایمز بود چون هر لحظهی که اراده میکرد مثل آبخوردن خوردن قربانی براش صف میکشیدن طوری که هیچ جایی انقدر لغمه آسون نمیتونست گیر بیاره شاید تعداد زیاد قربانیاشو هاش و افزایش کسایی که به قدر سونده ویژه ای به این منطقه خاص یعنی میدونه تایمزم داشته باشه یه قطعا داره ریچارد تو ادامه اعترافاتش تو سال 2010 به قتل نانسی وگل هم اعتراف میکنه اون تو اکتبر سال 1967 تو نیوجرسی رو روبوده شده بود و سه روز بعد جنازش برهنه توی ماشین پیدا شده بود لباسش هم مرتب تا شده بود و روی صندلی ماشین گذاشته شده بود. روند اعترافات کاتینک گرچه با تخییر سی ساله همراه بود. ولی دیگه شروع شده بود و خیلی از پرونده های سرد و داشت به نتیجه میرسوند و میبست. پنج پرونده قتل حل نشده شهرستان برگن که تو سالای 1968-69-74 اتفاق افتاده بودن با اعترافات مستقیم ریچارد تعیین تکلیف شدن و بعدا بسته شدند مشخصا اون قتلاشو با زنها و دختره خیلی جوان اونم نزدیک محل زندگی خودش شروع کردود ولی مرور الگوی جنایتاشو طوری تغییر داده بود که احتمال گیرفتادنش به حداقل اقل برسه اون ماریانکار و نانسی وگل و سه تا دختر بچه مدرسهی و طوری به رسونده بود که با الگوی قتلای بعدیش تو نیویورک اصلا همخونی نداشتن قتلایی که نشون میدن هنوز ریچارد تو دوره آزمون و خطاش بوده، و هنوز هویت خودشو به عنوان یک قاتل سریالی پیدا نکرده بوده ریچارد با مطالعه بیشتری که در مورد قاتلای های انجام میده به این جنبندی میرسه که اغلب قاتلای زنجیره ای واسه اینکه بتونن رو تکرار کنن میرن سراغ تومه هایی که واسه کسی مهم نباشن و مرگشونم خیلی از طرف کسی پیگیری نشه به همین دلیل هم که مسیر جنایت ریچارد از نزدیک های خونش به سمت میدون تایمز تغییر مسیر داده بوده طوری که انگار میدونه تایمز و ریچارد کاتین کام اصلا واسه هم ساخته شده بودن اما نمیشه که ما یه داستان جنایی رو تو پادکست صحنه جرم روایت بکنیم ولی به خود صحنه جرم و سرنوشتش بها ندیم بخش عمده‌ای از داستانهایی که ما تو پادکست صحنه جرم روایت کردیم و میکنیم به بررسی شرایط صحنه جرم میگذاره صحنه جرم اصلی ما هم که اینجا میدان تایمز پس اینکه چی به سر میدون تایمز اومد از سواله مهم این ماجره جذاب و غم انگیز میدون تایمز درگیر های تمیزکاری بود که پای زنا بازم به اعتراضات فمینیستی باز شد و حذف مسائل جنسی از منطقه به یه مطالبه عمومی از طرف جامعه و به ویژه جامعه زنا تبدیل شد اما چیزی که نقش اساسی تری تو از بین رفتن این افسرگسیختگی جنسی تو منطقه داشت بیماری خانمان ایدز بود رفتاره بیمهابای جنسی باعث شیوع بیش از حد ویروس HIV تو منطقه شده بود این بیماری که تو سال 1981 به اپیدمی تبدیل شده بود نگرانی های زیادی واسه مشاغل جنسی ایجاد کرد و در نهایت تو کاهش چشمگیر پورنگرافی تو منطقه تأثیر گذار شد. بساطه نمایش های زنده جنسی و دگر آزارگری های جنسی واسه همیشه جمع شد تمام فعالیت های غیر معمول جنسی تحت عنوان فعالیت جنسی خطرناک دستبندی شد و غیر قانونی در نظر گرفته شد تا 80 درصد مراکز فحشای منطقه رسمی و قانونی بسته بشن همزمان با بسته شدن این مراکز پای خلافکار از منطقه بریده شد و میزان جرم و جنایت تا 50 درصد تو منطقه کاهش پیدا کرد از اون طرف هم برنامه ریزا و سیاست گذاره شهری واسه دائمی کردن این تغییرات مهم پروژه ایجاد شهربازی بزرگ به جای مراکز جنسی تحت شد رو کلید زدن کنارش هم ساخت برجا و ساختمان‌های اداری بزرگ و هتل و تئاتر قانونی فضا رو واسه تغییر هویت منفی منطقه به یه شمایل مثبت فراهمتر کرد و هویت جدید منطقه رو به مرور ساخت. الان بعد از سی سال برگشتن امنیت به منطقه میدون تایمز که زمانی صحنه جرم جنایت هولناک بود باعث شده این منطقه با یه تغییر ماهیت مثبت تبدیل بشه به یه قطب گردشگری و حضور انفجاری توریست ها توش کاملا به چشم بخورد دیگه الان امکان نداره توریست باشید و بیاید نیویورکو به این منطقه سر نزه ببینید میدون تایمز قدیم جای خوبی نبود زندگی خیلی ها به فجی ترین شکل ممکن نابود کرد میانگین دوام و طول عمر واسه کسی که تازه به عنوان کارگر جنسی میومد اونجا فقط و فقط هفت سال بود طوری که بین سالای 1970 تا 1980 تعداد زیادی جنازه از کارگره جنسی تو منطقه پیدا شد اگر میمردی کسی نبودی یه جین بودی و کسی هم اهمیتی باشد حتی بعد از مردنت قایل نمی شد. به طرز عجیبی جای تاریکی بود از اونجاییم هم که جای تاریک محکوم به فراموشی و نابودین میدون تایمز قدیمم چاره جزی نداشت الان خونبه های اون و مردای بیچاره که قربانی افرادگری جنسیدللاای سکس شده بودن شده میدون تایمز امروزی جایی که برخلاف گذشته میشه توش قدم زد و زنده موند میشه تفریح کرد و لذت بود اما جنازه بیهویتی توش ندید چیزی که دست کم تو این سی چهل سال تو میدون تایمز واسه همه مسجل شده اینه که اگه بستر رو واسه جنایت فراهم کنی و زمین و واسه آملینش حاصل خیز کنی چیزی که خیلی سریع باید از روی زمین درو کنی جنازه های بی سر و دست آدم های بدبختی خواهد بود که به واسطه سیاسته غلط شما به اون سرنوشت دوچار شدن و صد البته چاره جز تغییرش نخواهی داشت تغییری که برای محقق شدنش به شانس شدیدن نیاز داری شانسی که البته همیشه هم ممکنه با همون همراهی نکنه ممنون واسه همراهی ما تو این ماجرای غم و در این حال هیجان انگیز سپاس بابت تقریبا یک سال همراهی پادکست صحنه جون و امید به اینکه تو سال جدید با روایت داستانای جذاب بازم در خدمتتون باشیم آرزوی همه ما پاک شدن همه جای دنیا از جرم و جنایت اما اگه خدای نکرده به هر دلیلی تو هر نقطه‌ای از جهان صحنه جرمی وجود داشت مطمئن باشید پادکست صحنه جرم اون جنایت رو با جزئیات فراوون واسه شما عاشقان ژانره جنایی روایت خواهد کرد. پیش سال نو مبارک و تا داستان بعدی
1: فعلا بدرو. something then to